0: Non 06 se os obuintes habituais do te con cotas pois eche desconta, pero este o programa da semana pasada, o programa sobre o ensino de portugués en Galiza saiu cunha semana de retraso, é dicir houve unha semana na que non houve eh, programación do do te con cotas. Bueno, pois para compensar un pouquiño, digamos, este 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 atraso, o que ímos facer para este te sen cotas, esta digamos edición extra do do noso programa, pois vai ser eh sacar dous podcasts, é dicir, en vez de un e mos ter dous, esta semana haberá un contido único e a semana seguinte haberá un novo eh, contido único e nesta ocasión pois para seguir afondando un pouquinho máis na cuestión do, do portugués do no, no, no ensino e, e a utilidade do portugués a partir do galego pois pensamos que sería de utilidade compartir con todos vos a entrevista completa que lle fixemos eh, a Enrique Sáez, Pro, pro programa anterior, pero a ver, Miguel, lembranos un pouquinho ¿Quién é Enrique sáez e por qué decidimos falar eh, con él?
1: Pois Enrique Saez foi director xeral do Banco Pastor até o ano 2003 e, con anterioridade, foi o responsable da expansión desta entidade financeira no mercado portugués. Precisamente pois foi nesa experiencia cando descubriu en carne propia a utilidade do galego para se comunicar no país veciño e para facer negocios tamén ali. E, actualmente é o presidente da Fundación Juana de Vega e tamén presidente do grupo Torres e Saez, unha compañía de suministros industriais e bricolaxe moi coñecida en Galiza. A verdade é que os anacos da conversa que tivemos con ele e que reproducimos Note con Gotas tiberon bastante éxito entre a nosa audiencia, con moita xente compartindo pois, as súas palabras en redes sociais, así que pensamos que sería interesante compartir con todos vós a conversa enteira. Isto foi o que nos contou. Le eran un artigo, precisamente no de, no de falar a gañar, que dicías que, a pesar de seres unha persoa que fora educada en español, pois, co tempo e a experiencia que viviches, especialmente no Banco Pastor, pois, que levouxe a darte conta da importancia e da utilidade do galego. Entón, como foi ese percurso eh, persoal de descubrir pois que o galego era unha ferramenta útil tamén no profesional e no empresarial?
2: Eh, Xurdeo, cando empecé ir alí a a a, a, a primeiro negociar. Tivemos como parceiro na primeira etapa o grupo Sonae, do empresario Ermilo Acevedo, que é dos máis importantes de da historia contemporánea de Portugal. Entón, dime conta de que saía falar galego. Já digo, aprender a galego, eu sempre tive en ideas galeguistas desde que volví a traballar aquí despois de estar fora. Eh, colaborei con partidos eh, durante a transición eh, procurei ler e eh, falar coa xente que falaba galego e eh, eh, fun desenvolvendo unha capacidade de falar non? e logo de escribir. En Portugal a xudome moito. Pois, sí, eh, eh, insisto sempre no mesmo. O falar o idioma do outro abre moitas portas. O xa, todos poden falar en inglés pero falar o idioma do outro é fundamental tanto no plano comercial. Se si vas a vender algo como tamén para crear equipos, para motivar, para saber o que a xente pensa. A xente fala con máis naturalidade na súa propia lingua. Né? E eu empecéi a falar galego coñendo o sotaque deles e o pouco tempo eles pensaban que falaba portugués, mas non, falaba galego por sotaque portugués. Vale. E hai que falar lingüas próximas. A veces se existe un pouco, pois eso, ten un pouco de valor e un pouco de ouvido tamén, son con esos elementos co galego manexaste moi ben en cando tebas salir traballando, eu iba todos os meses durante 12 anos, eh? O sea, iba, non hai que falar, iva un par de días, pero o equipo era eran diretores portugueses, o director xa era tamén portugués e eu falaba con eles naturalmente, eles non facían ningún esforzo especial para que eu entendera, falaban con naturalidade. Eh, é a miña experiencia persoal e xa digo, con cabagaxe co de, de, de ser educado en castelán e de chegar ao galego, sempre digo que aprendi o galego despois do inglés, cosa que non son unha persoa moi normal. Pero eh, me axudome a falar galego mellor, porque eles, os idiomas, son palabras, Hai diferencias pois obvias, pois un oficina e un escritorio, un baixo comercial e unha loxa, como digo eu tamén en Bilbao chamanlle longjas, O sea que custo está adaptando non? É, Hai palabras con os significado, falsos amigos. É é normal en calque cando falas algúns idiomas sabes que esas cousas pasan. Non? Pero os idiomas son tamén estructuras. Esa parte é moi importante. É son casi unha maneira de pensar, ou de ver a realidade, ou de describíla, ou de comunícala. Entón, nos conxugamos os verbos de determinada maneira, podemos conxugar infinitivos, non temos tempos compostos, colocamos os pronomes onde os colocamos. Eles fanno moi ben. E na medida en que eu adaptábame a como falaban eles, mellorei moitísimo o galego. Mellorei sobre toda a estrutura. O de, que, porque moita da xente que, que fala galego pois, vendo castelán, enda que empregue palabras galegas construe as oracións en español en normal pois salí a parte de estructura eh, aprendí veume moi ben mellorei moitísimo galego a base de practicarlo un sitio que a lingua habitual dos negocios faré con todo, eh? con abogados, discutindo todo tipo de temas, con clientes, con empregados, con todo tipo de personas. Fixe hasta unha ronda de prensa en, en Ébora, presentando un cartón que fixemos a Cafés Delta, o líder do café en Portugal. O sea que, de todo, en galego. Quero decir é pensado que falaba portuguesa.
1: Claro, porque falabas desa de parcería con Sonae claro, É un grupo empresarial moi importante Que tipo de colaboración, que tipo de actividades Estaba descomezando ali en Portugal No, no,
2: nos fixemos Que creamos unha empresa Sonae ten moitas eh, Ramas Empezou no, no espacio do, dos tabuleiros eh, Facendo MDF, que din eles no? Que din os, os que saben Como finsa... E eh, pero logo desenvolveron actividades no sector inmobiliario, centros comerciais, e eran os donos da maior rede de hipermercados de Portugal, a rede que chaman Continente, eh? Continente Modelo, son a marca grande, a barca mediana. No? Eh, pero bueno, no, eh, eles querían desenvolver un sistema para financiación de consumo, e nós tiñamos unha financeira que presidía eu, eu levaba unha división que se chamaba de banca especializada, e eh, eh, bueno, Pois, eh, contaron con nos probablemente porque éramos galegos tamén estábamos expertos e que éramos unha sociedade de conxunta a cabo duns anos Don Belmiro que non é de moi longe de Galicia porque era se morreu, era de marco de cabaneses un pouco máis abaixo de Berín eh, no río Támega porque as nosas conexións con Portugal son profundas pois eh, decidiu crear un banco eh, entón eh, nos est establecímonos o sea, cedimos a sociedade a él e creamos unha sucursal da Sociedade Española eh, seguimos traballando, prácticamente coñemos todo o equipo que había ¿no? pero bueno, eh, a historia que pasan as empresas, con eles fumos salí porque eles tiñan unha gran presencia na distribución eh, eles nos, nos hipermercados tiñan o que eles chaman bazar pesado É dicir, vendían ordenadores, vendían, pois, pues, electrodomésticos eletrodomésticos, móveis, e eh, vían ventas sistemas de, de financiación de consumo, eh, un cartón específico para que xente pudiera comprar a barí, éramos eh, especialistas en todo ese tipo de cosas. A empresa sigue existindo. A sucursal, porque o Banco Pastor, que tivo unha vida desafortunada, Eh, cando pasou a ser propiedade popular, a sociedade que se chamaba Pastor servicios Financeiros, en Portugal, Pastor Serfín, eh, pasou a ser Popular Serfín. E antes de que o popular fora sorbido polo Santander, comprou unha banca. E ahora chamase a Banca Serfín. E, pero a xente, os directivos, parte deles, eh, eh, coñezos, sempre tomo café con eles e vou ao Porto, O sea, sí. Aquela cousa que creamos sigue existindo A mí sempre me, me produce unha satisfacción mm. a a crear cousas que crean empregos e que a xente pues, pode seguir vivendo disso ¿no?
0: hai unha cousa que comentasteis antes que me pareceu moi interesante que dixas é moi importante falar a lingua do outro, e claro, agora vivimos nun mundo no que todo se fai en inglés ou boa parte dos negocios se fai en inglés pero desde o teu punto de vista como como directivo, como persoa que tivo que lidiar en alto nivel con xente de todo tipo. Eh, Por que crees, ou se si podes desenvolver un poquinho máis, que ese, ese falar o seu idioma pois eh,
2: permitiu construir mellores relacións eh, empresariais? Somos seres sociais, nosa, seres sociais. A nosa forma de comunicación é a lenguaxe. A ortografía é secundaria. Metes no word o idioma e xa te corrixe algo. Hai que saber algo, hai que ler para mellorar a ortografía, pero eu sou unha carta ortográfico, quero dicir, escribo libros e considero que escribo en varios idiomas. Pero no portugués, por exemplo, nunca estudiei. E podo comunicarme con eles perfectamente. E, e ponte que abre un idioma. Somos seres humanos. Estás moito máis perto. No mundo dos negocios, hai unha palabra clave. Empatía. Empatía. Que se sentan próximos. Sí. O fundamental para vender algo é ter empatía, saber o que pensa o outro. Entendelo. Eh? Eu diriximo etos comerciales na meña vida. Fum director, xeral comercial do pastor eh, tamén no mundo da empresa familiar. Entón, o primero que poño nos... nos eh, en as características que hai que analizar cando alguén entra é empatía. E o idioma xenera empatía. E nós temos un idioma que inventamos con eles, hai non sei, milanos ou máis eh, que si os va falar con 200 millóns de persoas entón para mí non empregalo, non aproveitalo e tirar cartos porque gastamos, non sei se habría que ensinar galego e penso que si, sí, pero bueno, alguén pode estar má, no sé que, porque o galego temos unha infraestructura para ensinar galego os rapaces que falan ben galego enséñase portugués en tres ou cuatro meses por lo menos a falar, a falar e darlle as diferencias ortográficas E iso convertiríamos nun país máis competitivo. Entón, eu levo mal tirar diñeiro. E estamos tirando diñeiro. Iso é o peor de todo. Non é só un activo cultural, non é sirve só para conhecer xente, para moverse. E que ademais tiramos diñeiro, porque nós, se os rapaces conheceran inglés con castanáico-galego, seríamos un país moito máis rico. E non costa diñeiro. É o peor de todo iso. Que non facan cousas que son casi gratis. porque que? Hai horas do portugués, hai horas de galego. Este unha idioma estrangeiro porque en Madrid hai idiomas estrangeiro, pero aquí non hai idiomas estrangeiro. Hai que abrir a cabeza. E se non se poden cambiar as ortografías porque alguén dixo que non sei qué por lo menos que... Si... Os rapaces danse conta, eh? Non sei se si conhecedes que eu estou tamén unha asociación pequena que se chama Degap, do galego portugués, que crei con Xavir Alcalá e outra xente. Eh bueno, fixemos antes da pandemia que non nos temos tempo de fazer moito, pero fixemos experimentos fixemos experimentos con vídeos a xente, a rapaces de 15, 16 anos de algún, de algún centro de, de ensino e ficaban abrallados de, de ver que podían entender o que se decía ou unha persoa que falaba portugués que podían falar con ela si, o que queremos seres humanos non son os negocios pero nos negocios é fundamental
1: tens a percepción de que o empresariado galego, xa sei que hai veces que é difícil xeralizar non? pero non tens a percepción de que eh, como que se menos valora ou se menospreza ou non se lle da importancia que realmente ten a ese capital que mencionas ti non o feito de ter un idioma que, que axuda a crear empatía con eh, pois empresarios con traballadores de outros países onde se fala onde se fala o portugués. Pensas que hai pois eso, como, non sei se menosprezo, pero unha minusvaloración da da importancia que, que ten realmente o idioma a hora de facernos competitivos ou non?
2: Obviamente, si, sí, hai moitos empresarios que non lle dan importancia ao galego porque están contaminados con esa idea de que un idioma de aldea, que non serve para nada e que estás esmorecendo siguen eh, hai moitos que pensan así tamén hai outros que non de feito, cando conté antes o, unha xuntanza na que existiu o presidente Feijó o consellero de, de Cultura está organizado polo Foro Peinador que é de empresarios con mentalidade galeguista e foi onde me aplaudiron cando pregantexe isto estou falando aí sei, oito de Zanos e eh, eh, eso hai os que Pero se si explicas á xente as cousas, a xente entende, a xente, a xente, on, o sábado collei un taxi en Narón para ir a Ferrol. Colléno porque iba a facer esa es etapa do Camiño de Santiago. Eh, deixo o coche eh, eh, sí, en Narón, perdón, si en en Neda, en Neda, perdón, en Neda eh un taxi. O taxista falaba galego natural, era de Neda estaba totalmente acordo con o co, que tiña facilidade para falar cos portugueses. É, dicir, é que calquera que se preocupa deso dá-se conta. É o típico tema que dos vosos obxectivos de poñer en, en valor cousas das que non se fala bastante ou que non están asumidas, este en Galicia quizáis sexa o activo máis fácil de poñer en valor e que nos diferenciaría moito. E sería bo para España, porque aquí... Esas debates no, 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 son a tontería, pero é que podería haber, non sei, eh, xente galega axudando en Mozambique, ou seja, se España tem que mandar xente, ou en Angola, é que o galego falase <ríe> en todos os continentes, prácticamente, temos aí a Timor, no no, no Pacífico, no? o Agoa. E, e, e mesmo, enténdenos a nos mellor as veces que os portugueses, porque falamos máis aberto. Pasou outra anécdota, estando na, na, na illa eh, de Santorini en Grecia coa miña muller. Bueno, vin que un casal novo que din eles, estábamos facendo fotos un a outro, non? Dos dos xóvenes. Eh, entón, eu dicim, "Va unha foto aos dous, a que extraordinario a paisaxe, a que é extraordinaria a paisaxe." Eh, entón, como vicas, ten aspecto latino, preguntélles pois eso, de onde eran e dixeronme que de Brasil de São Paulo. Ah, entón eu empecé coñendo a miña versión do galego un pouco máis a xegado portugués e empecé e xa falaba ah, non son da Galiza, Galiza que está en España, está no, arriba do Portugal, non tiñan nin idea de donde viña o portugués e donde estaba. São Paulo é moi grande. Pero antes de partir o rapaz dixo-me eh, muito obrigado e vou enxer a vos unha coixa Entendo a vosé moito mellor que os portugueses. Un brasileiro de São Paulo non hai de agregar. Si, sí, isto non é un activo para un país. Non sei que activo, sabe? Este activo ademais é gratis. Eso... Quitáis por eso. Hai demasiada xente que vive de que o idioma é diferente. Está no? ben?
1: Eh, claro, bueno, era un tema que mencionabas antes, ¿no? o, que, o que comentabas de a, túa, a túa hipótese ou teoría de porqué en Extremadura eh, hai máis claro. estudantes de portugués do que, do que en Galiza.
2: No, bueno, eso é un argumento que se di ¿no? cuando salió a lei Paz Andrade o pouco tempo, pois pues comentaban os responsables da xunta de que era unha pena que a xente aquí non se apuntaba a portugués que, que en Extremadura había moito máis interese, a xente apuntábase... Eu, sempre que leín a lei de vagar, pouco a pouco, eh, dixen que o artículo 2, montado para, alguma maneira, protexer intereses corporativos, decía que a xunta ensinará portugués desde as súas competencias en linguas tranxeiras. O portugués aquí non é lingua estranxeira, digan o que diga a legislación. A xente sabe -o. Os rapaces, se lle diz que te a apuntarse ao portugués Que, poden, que se dan conta que máis ou menos entenden, o alemán, apuntanse alemán porque o alemán sí que lleve, estudiar alemán necesita cinco anos, ou chinés, ou, ou ruso, ou francés. Eh, por eso, pero en Extremadura si sí é un idioma transeiro. Como non teñen nin idea de portugués, pois apuntanse como se si fuera francés. É normal. Por eso en Extremadura apuntanse máis que aquí porque ali é e aquí non é. Non sei se é estrangeiro, medio estrangeiro ou descafinado, non teño niña idea, pero é un idioma co que podemos comunicarnos, non? É esa é a razón.
0: E desde teu punto de vista, que se poderia facer ou que falta, tanto desde institucións públicas como institucións privadas, pois para intentar fomentar que haxa un maior achegamento, porque aínda que... Efectivamente, como dis, sí que temos máis, moita máis facilidade para entender eh, o portugués. tamén hai moita xente que, que vive moi de costas a, a, esa, a esa realidade. ¿no? Eh, entón, que crees que faltaría por parte tanto dos poderes públicos como do sector privado para intentar potenciar eh, un maior coñecemento e entendemento
2: do portugués? Con a pequena experiencia desta asociación que se chama do galego-portugués, de GAP. Uh -huh. O burad, os faldas inglés, de GAP. Temos un GAP. Do galego-portugués de gap. Como son ácrata ortográfico, soben. Non hai que facer nada máis que enseñarlo. É que os rapaces danse conta, as rapaces, rapaces, a xente nova dase conta inmediatamente de que é un instrumento fundamental. Hoxe en día está estos nos comunicados, o vosso caso é paradigmático, estádes en Londres, estádes aquí, traballades con xente de outros países, pero non hai que explicarles nada hai que simplemente decirlo e xa verás como os pais se dan conta de que é importante. Teño moitas aneditas con esto. Non? O fillo duns amigos míos, unha señora que foi compañera, niña de estudios, pero tamén eh, e o seu marido era un alto cargo da xunta, hai xa moitos anos, o seu fillo que fixera un máster fichou no o escandinavísca en esquil da banca de Estocolmo, porque falaba galego e viñan xa ben xente que puderan mandar a Brasil. Vale. En como saben, ¿no? no que y a cualquiera que yo contas, dice, ah, claro, claro. Insisto, levo voy a tirar cartos. Y estamos directamente tirando cartos a Papereira. ¿eh?
0: Entonces, desde Pero, tu punto de vista, tenía que ser obligatorio, no en sino, no en sino público.
2: Si, sí, a parte final do a parte final no? pero es que tampouco pediría que se ensinara desde empezando por los dictongos por... No, que al final hai un curso ponte o último curso, seis meses ou a mitad do último curso do bachillerato pero eu non sou un experto en educación pero penso que como se pode aprender pronto, pois sabería que que facelo de desa maneira no? facelo en o último curso de De, de galego explicada a diferencia de portugués e desenvolver a capacidade de comunicación con conversas que veña alguén aquí a estacho de portugueses brasileiros e cabobardianos de país, é decir trae a renalí que falen, si, si que non hai máis que desenvolver unha actividade unha actividade innata que ve incorporado galego e todos eses que pensan que o galego é unha porquería, que hai que falar de castelán, pois iñan cambiando a xente moi práctica, eh? a xente como sempre, acabamos de ver a, 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 a tan xubeira as tanchueiras, que nosos, votaron os españoles. É dicir, a xente moito máis práctica do que a veces os enfrontamentos políticos eh, reflexan. No? Eh, está ben o que fatedes vos? Tratar de poñer de spotlight, eh, como aquel equipo do diario aquel de Boston, en temas que non se ven, que non se ven e que están aí.